0: 大家晚安，嗯，今天就来聊聊一下。哎呦，其实我今天好多想讲的、哦。啊<笑>，首先我们先 update 一下。啊，我跟我妈通完电话了，实在是有够不想打电话给他的。我爸今天还特地打电话跟我说：“你跟妈妈约时间了吗？”我想说。哦、oh, ，还没。然后我爸就说：“快点约一约，不要再拖了。”然后我就内心就是，就是我不想打给他 ，I don't want t talk to her。a n y、anyway, w a y 我最后还是乖乖的打电话了。Yeah， 就是该做的还是必须得做。等等，明天见完面看怎么样，看看能不能再。就是有更多的 update。你知道，我今天突然想到的一件事情，就是我这样子在录这些，嗯，算是日记的 podcast 的时候，我觉得一部分也是在做一点点的自我治疗，因为有有些有些事情，就是就是说，嗯，我讲出来了，然后再。叙述的过程，我可以去从另外一个角度看这件事情，不光光就是是我当下的情绪，因为当你要把这些事情说出来的时候，你还是要有一个比较画面感的叙述，然后再来就是你要很清楚的角色啊，然后两个人说过的话。然后你是有一种把自己抽离在当下的感受，你可以去更清楚知道这件事情给你的影响是什么。所以，嗯呀， yeah. 有好有坏吧 ，I don't know。嗯，然后，嗯，聊一些轻松的好了。虽然有很多悲伤的故事可以讲。就是我偶尔注意，就是我回听我自己的内容的时候，我发现好像我的内容都存在着悲伤的，也蛮多的。<笑>来讲讲我怎么跟我第二个男朋友，呃怎么认识，然后怎么在一起的。嗯，有记得我之前聊过我前男友，呃、啊，不是，不是讲，就是我初恋男朋友的人 ，Kawasaki 上 ，Kawasaki 上，因为我我们就是一个小圈圈嘛，大家都互相彼此认识。那 Kawasaki 上跟我的第二个男朋友是 Nishikawa 上，哎，对，大家都是日本人，对不起哦，<笑>我我后面还有其他国家的出现。这是一种炫耀吗？呀、yeah. ，好，因、anyway, 为我第二个男朋友就是 Kawasaki 上。哎，记高记高，第二个是 Nishikawa。呀喂，对不起，对不起，我讲反了，我讲错了。Anyway， 就在我跟 Kawasaki 上分手之后，那其实我的社交圈就稍微缩小一点了，因为。同时，我那段时间也开，才刚做完 e m a 我做完手术一段时间了。对，好，反正他离开了嘛。那我记得那一次厦门刚好来了一场很大的台风，然后淹水、停电。那哎，我还没讲为什么我会认识 Nicholas。我之前有讲过一次我们住的宿舍，然后我那时候讲错了，我是住在四楼，我住在四零九，然后那个谁啊？ Nishka 晚上是住在 309， 所以他其实是住在我的正下方。那那个时候我还没有跟他交往，就是我还在跟我第一任男朋友交往的时候，其实我们彼此都有认识，因为你知道那个圈子很小。然后那位先生就是就是人气王啊，就是 n i s h 上算是人气王的一种，大家都喜欢跟他当朋友。所以他时不时在我们宿舍，就是在他的房间3 0 9就是开 home p a 轰趴。那我住在409的，人，我时不时被他的那个对愉悦的 party 声，然后就啊、呃，我对他的印象就很差在那个时候。然后，但没有办法，作为一个就是海外圈的，大家都互相见面，你也不好。毕竟她跟我第一任男朋友也有认识。那就这样子相安无事，那直到我分手啦、啊。然后，因为偶尔大家吃饭，总是又会有共同的朋友约在一起聊天干嘛的。那同时 n i s h i k a 的女朋友也跟他分手的那个时候，所以他变单身了，我也变单身了。那会会引起我们两个有很进一步的接接触，是因为就是那一次台风。台风呢，就是我我住那时候我已经搬出去学校外面住了，因为它真的太吵了。没有啦，就是我们跟几个同学一起在外面合租了一间房子，然后三房两厅两卫浴。然后那时候我就搬在外面住了嘛，但我们家就停电了。然后那个时候。我们偶尔都会开始打电话去，就是互相说：“哎、欸，你那边有没有电啊？你那边有没有电啊？那问着问着呢，就变成就问到就是学校有电。然后那时候电话就打电话过来，就他就打电话给我，他就问我说：“我是不是停电了？”我说：“对我这边没有电。”他说：“那你要不要来学校找我？”我说 ：“OK 啊，那我我我想办法过去好了。”然后我就要从我家去学校的路上，因为那边都。淹水干什么的？我想说，那不然我坐计程车好了。那结果也没办法坐计程车，因为校门口淹水了。可是我又答应了他，我要去。然后我就真跟在校门口很尴尬，我就因为淹水，我就不是很想要跋山涉水的走进去了。此时此刻，他打电话给我，说：“你到哪里呀？”然后我就说我在校门口，我不想进去，因为。第一雨很大，然后淹水很深，我的裤子已经湿掉了。然后他就跟我说：“你在那边等我，我去接你。”所以他就撑了一把大伞，然后从遥远的宿舍深处走到校门口来接我，然后陪着我一起走回去他房间。然后因为我裤子也湿了，我就只能跟他说。拜托你借我一件裤子吧。<笑>所以那天晚上呢，就在那边呃，吃东西、喝酒，然后看电影，然后一票人就他来房间玩。那我就喝醉了，喝我喝超醉，因为我想，因为隔天又不上课，好了，就算隔天上课，我也是会喝醉。大学嘛，就是这么一回事。那我就醉到乱七八糟，然后。其他人就该回家的回家，然后该干嘛干嘛去了。那因为校门口还是盐水，我家也不知道有没有电。我等于我就跟他说：“那我可不可以在你这边睡？”他就说 ：“OK 啊，没关系啊。”因为就那个当下，我只是单纯的是要睡觉，那个睡觉是很单纯的睡觉。可是我不知道为什么。我喝得很醉，我真的醉。可是我，我大概有记得我说了什么话。我跟他说，我好想做爱。然后他他也愣住。然后我，我想说 ，Oh my god， 我在说什么？哎、欸，对，所以那天晚上我们就首次了人与人的接触了。但是在那个当下，我们都我没有意识到说要跟他交往这件事情，什么都没有。我就想说，哦，就就是你知道吗？酒酒后酒后一夜情之类的。然后他，我不太记得他他的那个状况，反正他也没有很排斥，就对。一般来讲都不会排斥吧？有什么好排斥的呢？又送上来的，对不对？那可是我们还是会之后一起约见面吃饭干什么的，然后我们两个之间就有种小小的莫名的暧昧吧，我想我自己以为的。然后我们就是一票人一样，就是会又约在一起去外面玩，然后或是回到房间看电影、吃东西、喝酒。那个时候我们就会坐在呃地板上或者是沙发上，哎没有沙发，讲坐来是床、床上、地板上之类的。我们两个呢就。看似坐在一就是，我们的手会偷偷牵手就对了。坐着的时候，然后我们的手就会在呃床床下或者是在被子下面两个那样偷偷的牵手干嘛的，就那种很很很青涩的那种甜甜的暗恋之类的，很舒服那一段时间。然后，因为他也单身，我也单身嘛。然后，其实我那时候刚分手，真的也没有多久。他也刚分手，没有多久。然后我一度想说，真的太轻，真的很诡异。就是我前男友他也认识他前女友，我也认识，只是彼此的都已经分手了。然后现在我们两个在一起就就，就这关系真的，一时间很难跟身边的朋友交代跟解释。于是乎，嗯，我们就这样子默默的地,地下情了一段时间。然后，可是地下情久了，总是会有一些朋友看出短倪，就想说：为什么我们两个每次就是在队伍中聊天的时候，我们两个都会走在一起，然后是比较在后面的。然后，默默的就有些人会去观察说：哎、欸，你们两个是不是？那这种风声越来越多之后，我也就。我没有去证实，我也没有否认，对，所以我们两个就这样子默默的交往了。是在我们两个的世界当中，其实我们是交往的，只是没有很公开的直接对外宣告说：“哦，这个就是我男朋友，哦，这个就是我的女朋友。”只是久了，朋友都就习惯这件事情了，就是我们两个都会同时出现。嗯。那段时光真的是过得很很快乐啊！大学大学的谈恋爱就是这样子啊，每天无忧无虑的。现在想起来真的很好玩。然后我记得我们之，因为之后我们其实有的搬出去住，然后那段时间在中国来讲，其实对，嗯。对日本人都有一点点不是很友善的地方，所以有一次啊、呃，我们学校其他的日本人好像在外面就被其他嗯中国人丢石头，而且是有流血的那种状况。所以那个时候呢，学校都有跟我们说，嗯，尽量就是请海外的学生们，尤其是日本人。啊、哦，晚上就尽量不要出门了，因为那段时间真的很紧张。嗯，像我们这种是台湾人，就是游走在中国，好像就是有种好像是自己人又不是自己人的感觉。那我就觉得说，他们讲的闽南话我也会，就台湾台语啊、闽南话啊，九成都一样，只是有一些口音跟用词不同，所以我就没有太 care 这些事情。直到有一天，我跟我跟我男朋友走在路上的时候，那一天我们两个算是走的有点开，因为刚好那个人行道会有一些路树干什么的，我们就稍微有分开一点走。然后他就被一个男生撞，就是走路的时候不是要交错吗？然后他就把我男朋友撞了一下。那我男朋友被他撞撞了摔倒，然后眼睛又我们戴戴眼镜，那他眼睛也飞出去了。那我那时候没有注意到他眼睛飞出去，我只看到他摔倒，因为我走的比较快。然后我就走过来扶他的时候，对面那一个撞撞我们的那个中国人，他他是中国人，他就就是指着我男朋友说：“你们日本人在开始就是攻击他日本人的事情。”然后我不知道当下我哪来的勇气，我看到他凶我男人的时候，你知道我是一个个子很小的女生，我就立刻挡在他们两个中间，然后我就把那个对方我就推他一下，然后他原来前面讲的是国语，啊、呃、就是中文跟闽南话有时候交杂着嘛，然后他讲完之后我就一股气来了，我想说我们南台湾的女孩子。怎么可以给人家看没有。然后我推他完之后，我就开始用台语测干拉叼。然后我就问他说：“你想怎样？你怎样？”然后他喝醉嘛。然后他的另外一个朋友没有喝醉，他的另外一个朋友赶快把他的朋友就拦住，然后想说就是不要再让这个事情恶化下去。然后一直跟我们说：“不好意思，不好意思，我朋友喝醉了。”就是。你们先走，你们先走。然后他那个朋友就好像不想要放过我们之类的、啊。然后我就说：“来呀、啊，我怕你呀、啊。<笑>”总而言之，嗯，那个他的清醒的朋友就赶快把他朋友拉走。然后我们这边就是我男朋友赶快把我拉走。<笑>他,他说他事后有跟我说。我不知道你是一个这么凶的女生哎，我说，看你都被人家欺负成，就是被被人家推倒在地了，我怎么可能不保护你？因为她有语言的障碍，然后她知道对方在骂她，因为那个语气听起来就是不是友善的。但是她能怎么办？她用日文骂她吗？只会火上浇油啊！那中文就说不出来那么多，对，那我又是。当下我就是 ringo 啊，我中文、台语，就是闽南话都会啊，我就开始干对方啦、啊，都没有要跟对方客气的意思，所以，我那时候我男朋友真的有吓到，<笑>然后我也有吓到，他其实有就是被撞到眼睛都飞掉，然后眼脸上有一点伤，因为对方真的，他后面才跟我说。他撞他之后，还要补一拳，就在他脸上补一拳。他是先用肩膀顶我男朋友，让我男朋友重心不稳，之后，然后他再补我男朋友一拳在脸上的。我才知道这件事情。那个时候我们已经离开当现场，就是已经找不到那个男生了。我跟他说：“你应该要当下就告诉我，他有揍你一拳的事情。”因为我一定会揍回去，我他妈就算揍不到他的脸，我也会直攻他老二，我也会用我的膝盖顶他，我要让他知道打人是不对的。但重点是我也是要打他，就是反正事情就这样子落幕了。所以相较于那段时间，真的，嗯、哦，不是很友善，就是中国人对于对于日本人这件事情。现在现在我就不知道。<笑>那他后面，他后面因为他们什么工作啊，或是呃日方企业的事情，他有去桂林工作。然、啊、后他去桂林工作的时候呢，我就我一样就留在厦门。那那段时间算是在中国国内的远距离恋爱，就也没有什么，就还是这样。可是我那段时间有我自己的人生规划，我讲的好厉害，人生规划，不是就是我突然发现，嗯，那个我在学校念的不是我想要的，那所以我就休学回回台湾。然后就又第一次休学不成功嘛，又被扔回去厦门。那我第二次，第二次，我还是休学。<笑>我对我第二次，嗯，继续休学。嗯，其实这个过程当中，我有去桂林找了过他一次，嗯，我有在桂林待过几天。可是因为我们那段时间分开了。对我们远距离分开，我忘记多久，应该至少没有半没有一年也有半年吧，就这样分开。然后我那时候在桂林看到他的时候，我们坐在就是我一定要坐在他那边我那时候不知道为什么忽然觉得他好陌生，可能太久没有看到他，或太久没有相处。然后他那个时候想要抱我的，就是晚上睡觉想要抱着我睡觉的时候，我就然哭了。我不知道为什么就太陌生的感觉，不不是，我觉得很怪，然后我就哭了，然后他他也吓到了，<笑>但是我不是讨厌他，我只是觉得我们好久没有在一起了，我不知道要怎么面对你。对，然后那那那一次的旅行当中，我们就只有睡觉，真的我说的睡觉是单纯的睡觉，没有任何的性行为。那我之后我就。回台湾了，然后，呃，那是我第二次休息，我就回台湾，我就没有再往那个，我就没有再回中国。然后他之后也就回日本了。那那个时候我们就稍微协议说，因为两地那个时候他在日本，我已经在台湾，已经分，已经又又又是一个远距离谈恋爱了。那因为那个年代呢，大家都没有智慧型手机哦，我先讲好，那个年代没有，嗯、呃，只能靠长途电话来联系彼此的感情。可是长途电话真的很贵，于是乎，嗯，我们就说，我们就协议分手，<笑>我们的第一次分手，对，有有记得我说过的话，第一次分手都是假的。好了，我们就第一次分手了嘛，就是那个时候，因为，嗯、呃，就没办法。了，但是过了不知道过多久，我真的忘记时间了，也没有过很久，大概也是大概过半年左右吧，就有半年，我记得没有不到一年，他就他就打电话给我、嗯，他就跟我说他很想我，很想要看到我之类，可是他说在日本，然后我在台湾。那我就说，嗯，好吧，爸，我就去日本找你好了。我真的超潇洒的，说走就走，我就立刻，嗯，买了机票。我刚他跟我讲完没多久的那一个月之内，我就出发过去找他了吧。然后去那边玩了几天，四天吗？还是五天？我忘记了。那个时候我刚落地到日本的时候，多多好笑。因为不知道为什么我不会用日本的公共电话，然后我突然想到我要怎么联络他，因为他那时候他就跟我说，你到日本你就打电话给我就好啦。然后我就说 OK 啊，我就打公共电话给你就好啦。结果我人到了日本之后，我发现啊，他们他们日本的公共电话我没样用哎，而且重点是我身上没有没有零钱的日币。对，那时候换换的日币球都是全都是钞票，超超北齐的。那我就拖着行李，然后怎么办？我就开始看到路人，<笑>我就拦路人下来，我就说：“可不可以借你的手机拿给我的朋友？我的朋友是日本人。”然后我就真的很成功，我就问了一个人，我就接到电话，然后我就打电话给我男朋友，然后我男朋友说：“你在哪里？”然后我说啊，干，我也不知道我在哪里，我不会形容我在哪里。然后我就把那个电话交给了日本人，我想说啊，让两个日本人沟通，让那个日本人告诉我男朋友说我在哪里。那当然 OK， 他们两个就对沟通无障碍。然后之后，为了他们挂完电话嘛，然后我就为了表达我的感谢，我就从我的行李捞出了。对，当时台湾最盛盛就是最有名的甜点凤梨酥，我就而且我还不是给他，一盒，我才给他两三个而已，<笑>因为我想说我还要给别人，我身上也没有带那么多，我怎么可能给他一整盒？然后我好像给他两三个凤梨酥作为作为答谢，然后就目送那一个好心人离开。然后之后，哦，我男朋友就是很顺利的找到我，然后他就跟我说：“你知道日本人一般来讲都不会跟，就是不会让外外外人，就是陌生人借手机，更何况又是外国人，因为你就是不知道你是谁啊，不知道你会干嘛，因为他们就很保守。”然后他简直不相信。我可以一试就成功，他想说，这不是，他就想说，这不是我认识的日本人，怎么可能呢？然后我就还很天真的想说，嗯，可是在台湾，我们跟路人接电话都很简单啊，在日本是很难的事情吗？他就说在日本不可能，所以那个时候就稍微了解到。两国之间的差异。那那个时候就直接带我去我们要我我要住的地方，就是饭店。嗯，那几天就还好，就是很普通的、很普通的日本旅游，这边吃吃，那边玩玩。然后他要工作，然后我就自己白天的时候在附近走走、看看、逛逛。那晚上他下班的时候，他就陪我吃晚餐，然后跟他的朋友见面等等之类的。然后我们后面就有聊到，我就跟他说：“那那不然我来日本吧，就是我用嗯、呃、留学签啊，因为那时候还年轻嘛，还可以用。”留学签，然后来日本念语言学校，或者是后面再念个专门学校等等之类的。然后就说，他就说，嗯，也可以啊。那如果我有计划要去日本，在日本念书的话，他可以帮我张罗要住的地方。那所以那时候我，我我隔几天我就回台湾，那我就开始一直 focus 在我要。去日本的事情，准备找语言学校啊，还有一些基础的日文能力啊，就稍微在在台湾上一下课。那我刚隔年，我那时候好像是11月去找他的，那我隔年3月份就就所有事情都 check 好了，我就又收拾好我的行李，就飞去日本找他在那边念书干嘛的。那原来一开始他是跟我说，他可以帮我张罗住的地方，那我就想说，哦，那我就不用担心住的地方的房租的问题。那，嗯，吃的部分呢，我会自己给自己打理好，所以我想说，我生活费不用准备太多。那我就跟我，我就跟我们家人讲说，那时候跟我妈还有感情。我就跟我妈说，也不用给我太多钱吧，因为我大部分的钱都付在学费上面了。那我就人到了日本的时候呢，身上只有五万块的日币，对我只有五万块。那我男朋友从从就是我下机场，然后坐那个机场快线到车站，他接我的时候呢，他跟我说了一个不好的消息。他说他没有取得他们家人的同意，所以呃原来说可以帮我准备的住宿就没有了。然后我心想，你在台湾的、就是，你你我人还在台湾的时候你不跟我讲这件事情，我他妈人到日本了你才告诉我我没有地方住，我当下有多尴尬，我真的无言以对耶。然后，嗯，好家在是当时我有一个远房亲戚在日本，真的是好险好险，有有办法联络到他。所以那天晚上呢，我就很真的是非常唐突的跟远房亲戚联络到了，我就只能跟他跟他说对不起，不好意思，我只能在你这边借住一段时间。然后，呃，等我找到房子，我会立刻搬出去。所以这个故事就连接到我前几集讲到的，就是我必须要找到搬出去，我有一个很急迫的理由，我必须要搬出去。所以，嗯、呃，那个时候我就住在我的远房亲戚家那段时间，他们家在千叶，在七板那边。那我上课的地方是在大久保，其实都还好了，没有很远，虽然是有点距离，但是因为你就通勤啊，坐电车久了你就习惯了，其实根本就就不是问题。那在那边待了一两个月的时候，刚好刚好远方亲戚那个时候工作的地方就是便利店，那因为我身上只有五万块日币，真的完全不够我用。那其实那个时候我也有打电话回台湾，跟家人说看看能不能先汇一点生活费给我，因为嗯、呃、状况不一样了，原来说的跟就计划的都不同，结果那个有关于生活费这件事情拖了一个月，哎没有快两个月才汇钱给我，原因是因为。我哥没有回，就这么简单。跟他讲要汇，然后他没有回，然后那时候，因为其实也卡到国际电话费很贵，所以我真的也不会天天打电话回去。我就是来个三天一个礼拜才打电话回去一次。然后每次就是打电话回去问说：“你们帮我汇钱了吗？”就永远等不到结果。我绝望到打那时候打电话给我爸。问说有没有帮我汇钱，然后我爸才知道有这件事情，然后也才知道我哥都没有汇钱给我，所以等到真正我拿到钱的时候，都已经是一个月快两个月的时候了。那因为刚好我的远方亲戚他们在便利店上班，所以我就在那里跟他一起上上大夜班、晚班或哎。大夜班也有，然后正常的白日班也有，就是看排班，对，所以在那个时候还有小小的赚了一点一点打工费。那也很幸运的是，因为你就是在空兵力工作，空兵力里面就是一定会有那个过期的饭团、过期的便当啊，还有嗯快要到期的饮料啊这些的，像那个。嗯，咖啡牛奶啊那一类的抹茶牛奶，各种反正就是快要过期的。那我那时候就是专门吃这些过期品，也还好有这些过期品，就是帮我帮我省了很多费用。所以那段时间就是这样走过来的。那我在人家家里住也不能住太久，所以我的远房亲戚就有一次问我说，嗯。你差不多可以要，就是他问我说什么时候要搬出去嘛？他没有讲得很很，就是时间很清楚，只、就是他是有在告诉我，有给我这个需求上的压力嘛<音>？我听到他这么讲，说 OK， 我知道，我会我会赶快找到工作，然后赶快找到房子，然后我那时候不知道跟他讲多长时间。我不知道在跟他讲的十天还是一个礼拜吧。如果他讲说这段时间我如果都找不到房子跟找不到工作的话呢，那我就会回回台湾，因为我也我没有理由留在日本了。你没有住的地方，你怎么留在日本？你没有赚钱，你怎么留在日本？所以，我那时候就一直呃很疯狂的找人拜托找工作啊，干嘛的，才辗转的找到了那个。餐厅的那个工作，就是我前两集有讲到的，我的台湾老板，他们就是开台湾料理店。那找到了这份工作呢，同时我又托人在帮我，在另外一个伊巴拉基吗？我忘记了，反正就是那个地名是瓦拉比。我在瓦拉比那边又找了另外一个工作，就是呃成衣工厂的工作。所以我同时就打两份工。这我找到我找到工作之后呢，我就赶快去找房子。那我也很幸运，在那个时候也有找到可以住的地方，所以我就顺利的搬出来，然后就自己工作，自己自己养自己。那期间呢，期间因为我还是会有一些。来不及付钱，因为你刚办出来，你必须要先付很多钱。那这些费用呢，就是我的男朋友帮我付，他要帮我支付一半，然后他偶尔也会帮我补贴一下我的房租，因为毕竟，毕竟我就真的没有赚的很多。然后那时候。在还没有找到这两个工作跟房子之前，前面有一段我有讲到，就是为了去做陪酒的工作。那做陪酒的工作那时候，对后面没有做，就是因为啊、呃，妈妈上也是跟我讲了很多心里话。妈妈上就告诉我，我不用去在意在意这个世界的眼光，我只需要面对自己。在夜深人静，或是若干年后，我能不能就是坦荡荡的、问问心无愧的面对自己这件事情？如果我可以的话，那我就可以做这份工作；那如果不行的话呢？你现在还可以选择。所以那个时候真的很高兴有遇到这个妈妈上，那所以一系列后面遇到的都很多帮助我的人。我两个老板啊，就是一个台湾老板，一个日本老板。哦，那个日本老板真的，下次再告诉你们，就是那个日本老板对我的好。因为今天时间也差不多啦，就这么聊着聊着，有半小时过了，结果我跟我男朋友的故事还没讲完。其实为什么会会要聊他，是因为。他真的在我生命中占了一个很重要的比例，我很多事情的经历多少都跟他有关系，所以，嗯，他也算是我一个贵人吧。我想，嗯、下次再找一天专门一起都聊那个谁谁谁好了，因为谁谁谁在我的生命里面也占了很重要的比例。嗯，好了，先这样了，晚安了，拜拜。